0: Karena Allah sudah menyampaikan dari Rasulnya bahwa Dan sampai juga kepada kita dan ayat-ayatnya Bahwa kebaikan-kebaikan itu kan kemudian dilipat gandakan Dari 10 sampai 700 bahkan terserah Allah ketika masalah puasa misalnya Tetapi ketika berbuat kejahatan itu hanya satu Semisalnya Maka semua manusia, kita semuanya sebagai Bani Adam Tentu pernah merasa salah Pernah bersalah Pernah berbuat zolim kepada diri kita Tetapi kemudian kalau kita sudah tahu, sadar bahwa apa yang telah kita kerjakan tadi, khilaf kita tadi, itu satu kedurhakan kepada Allah, segera kita berdobat kepada Allah. Karena Allah senantiasa membuka pintu tobatnya kepada kita semuanya. Allah akan mengampuni semua dosa, kecuali dosa syirik kita kepada Allah SWT. Allah memberikan nikmat itu, kita mungkin belum bisa mengikuti acara yang tentu kita tahu, di dalamnya ada kebaikan-kebaikan insya Allah. <tuh> Sehingga sehat kita, luang waktu kita, kehendak kita, pikiran, tenaga dan semuanya yang Allah berikan potensi itu pada kita, hari ini, pagi ini, sebagian dari uh, warga, sebagian dari umat muslim bisa mengikuti acara ini. Kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi ini Salah dan salam Senantiasa tentu kita lafatkan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga dengan Salawat yang kita Lafatkan Nabi Sebagai imam kita besok Di akhirat akan Betul-betul mengingat Kita sebagai umatnya Yang senantiasa berselawat kepadanya Sebagaimana Allah dan para malaikat juga bersalawat Atasnya Bapak dan Ibu di hari ini Kita mau sadari atau tidak sadari dengan terpaksa atau juga dengan sukarela. Waktu tidak akan bisa kita potong. Waktu tidak akan bisa kita reschedule kembali. Waktu akan senantiasa berjalan. Maka kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu ini dengan baik, maka waktulah yang akan memotong kita. Waktu yang akan membuat kita tidak punya kesempatan lagi. Waktu yang akan membuat kita menyesal dengan apa-apa yang harusnya bisa kita lakukan dalam ruang waktu yang kemarin kami sampaikan kita dalam kondisi yang khusar, yang rugi. Tetapi kemudian kita tidak mengambil peran-peran itu. Kita tidak mencoba untuk bagaimana memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena Allah juga sangat, sangat maha mengetahui. Ya iwal insanu inna kekathan inna kekatihun. Allah juga betul-betul sangat mengetahui kita bahwa kita manusia itu betul-betul berusaha sungguh-sungguh untuk menuju Tuhannya untuk bersungguh-sungguh di dalam dunia ini bekerja beraktivitas pun kita juga harus sadar kita juga akan kembali kepadanya kita akan menemui Tuhan kita artinya apapun yang kemudian kita kerjakan dari waktu yang lo berikan ini makhluk Allah yang namanya waktu ini rentang dimana kita bisa mengatakan hidup dengan aktivitas kita ternyata juga Allah sudah menggariskan hari ini kalau kita berdasarkan miladiahnya atau kemudian berdasarkan masehi kita sudah di tanggal 30 Desember 2022 Yang kemudian secara waktu berarti kalau kita memakai patokan ini, ya sudah satu tahun berlalu dari 2021 sampai besok 31 Desember 2022 dan masuk ke 2023. Pertanyaan siapapun ya kepada diri kita masing-masing, boleh jadi berbeda-beda. Ada yang kemudian bertanya, seberapa banyak investasi yang saya eh, apa namanya eh, bisa dapatkan, bisa saya usahakan di 2022 ini. Atau apakah kemudian barang-barang dagangan saya, apa yang sudah kemarin digudangkan sudah keluar ketika di akhir tahun menjadi harganya naik misalnya. Atau kemudian bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa senantiasa akan memuhasabah, akan mencoba menghitung-hitung diri. Apakah tahun ini, kalau secara kolosal tahunan annual itu apakah lebih baik daripada tahun 2021. Semua ini semuanya lumrah. Tinggal kemudian kelumrahan yang ada itu dari perspektif mana. Kalau kita orang yang beriman tentu yang kita senantiasa utamakan adalah bagaimana bekal-bekal kita akhirat. Bagaimana investasi kita ke akhirat. Bukan kemudian hanya sebentar harta. Karena apapun tadi di Insyaqah bahwa semua kita ini adalah sudah bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dalam mencoba untuk berusaha di dunia ini. Dan Allah tentu juga akan melihat. Dan Allah juga akan mengembalikan kita. Maka, kalau kemudian kita ingat bahwa bahwa semua manusia itu memiliki ajal. Memiliki batas yang kemudian kita sebut dengan kematian itu. Dan sesungguhnya Allah akan menyempurnakan pahala kita besok pada hari kiamat. kemanzusi an-innar wa jannah faqat faz maka barang
1: Halo Assalamualaikum Ustaz iya kelihatannya kita terputus koneksi internet kita dengan penumpulan MTA coba kita Jeda terlebih dahulu. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa pastikan anda terus bersama kami. Kita akan segera kembali tergabung dengan Pondok uh, Pesantren MTA. Namun kita ikuti yang satu ini. Pastikan tetap di Fajar. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami dalam program Fajar Hidayah di pagi hari ini Kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita dan Alhamdulillah kita kembali tersambung Dengan Ustadz Subrapto di Pondok Pesantren dan MTA Mujukudong Karanganyar Kita akan sapa kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat...
0: Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi mm wabarakatuh Mas Baik,
1: Sempat terputus, silahkan dilanjutkan dimahnya,
0: Baik, terima kasih uh, Hal yang juga kita pahami Kita sudah mencoba merencanakan Apalagi kita sedang berbicara tadi ya Allah kemudian mentakdirkan Untuk jaringan listrik putus misalnya Ini coba kita andaikan Kalau kemudian itu terjadi pada kita Ketika kita sedang berjalan Ketika kita sedang beraktivitas. Ketika kita sedang bekerja dengan kegiatan kita apapun dan Allah mencabut kita, Allah memutuskan lazat like kesenangan di dunia ini, di ini dengan semerta-merta, seketika, sekonyong-konyong. Maka betapa kemudian kita akan sangat uh, merasa apakah cukup bekal-bekal yang kita bawa. Maka tadi disampaikan bahwa Faman Zushianin narwatu Maka barangsiapa yang dijauhkan dari penakada dan dimasukkan ke dalam surga maka dia mendapatkan kemenangan besar pemalhayaat dunia ilmu Kita tahu Allah menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Kebahagiaan apa kesenangan atau apapun yang kita klaim dunia ini sangat indah sangat menyenangkan kita sangat membahagiakan kita. Tapi ketahui bahwa semuanya akan kita tinggalkan. Apa yang kemudian kita coba buat, kita coba kemas, kita coba untuk berbekal, semuanya akan diperlihatkan kepada kita. Maka dengan waktu yang Allah berikan kepada kita, semaksimalnya kita harus memanfaatkan dengan baik. Agar kita tidak menyesal pada akhirnya. Karena semua yang bernyawa akan mengalami kematian dan insyaallah kita juga yakin sebagai orang beriman bahwa ada akhirat ada dunia setelah dunia ini ada alam setelah alam dunia ini yang kita juga yakin di sana ada alam uh, di kandungan kemudian kita di alam dunia kemudian besok kita di akhirat yang kemudian kekal selamanya kita tidak akan pernah mati lagi dan kita senantiasa hidup dengan dua kondisi apakah kita dalam kebahagiaan atau kemudian kita dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, yang sangat menyiksa dengan azab yang pedih karena kedurhakaan, kesombongan, keingkaran kita kepada Allah yang menciptakan kita, yang tujuan penciptaan kita adalah qomolkholqul Wa jinna wal insa illa Bahwa sesungguhnya penciptaan jin dan manusia ini adalah semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kami sekali lagi di pagi hari ini Di akhir penghujung tahun Senantiasa kami ingatkan Kalau proses tahunan beritaunan Kalau proses harian itu yang paling lebih uh, Sangat presisi Bagaimana kemudian bekal-bekal yang kita uh, Kumpulkan Itu bisa membawa kita kepada Kebahagiaan, karena Allah sudah menyampaikan oleh Rasulnya bahwa uh, Dan sampai juga kepada kita dan ayat-ayatnya Bahwa kebaikan-kebaikan itu kan kemudian Dilipat gandakan Dari 10 sampai 700 bahkan Terserah Allah ketika masalah puasa misalnya. Tetapi ketika berbuat kejahatan itu hanya satu semisalnya. Maka semua manusia, kita semuanya sebagai Bani Adam. Tentu pernah merasa salah. Pernah bersalah. Pernah berbuat zolim kepada diri kita. Tetapi kemudian kalau kita sudah tahu. Sadar bahwa apa yang telah kita kerjakan tadi. Hilaf kita tadi. Itu satu kedurhakan kepada Allah. Segera kita berdobat kepada Allah. Karena Allah senantiasa membuka pintu tobatnya kepada kita semuanya. Allah akan mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik kita kepada Allah subhanahu wa taala. Sehingga dengan pegangan tadi kita bisa lebih optimis lagi menatap ke depan bahwa saya sekarang sedang menuju ke gerbang kematian saya. Kita semuanya sedang menuju ke gerbang kematian saya. Tinggal gerbang itu di depan kita. Akan berapa lama lagi kita capai? Apakah dalam waktu detik, menit? jam, hari, minggu, bulan, tahun misalnya. Itu kan pasti, sesuatu yang pasti. Pasti dalam rentang waktunya. Kapan kita masuk gerbang itu? Gerbang kematian yang kemudian kita masuk ke dalamnya adalah hari di mana atau uh, alam di mana semuanya berbeda. Alam balzah di mana kemudian kita menunggu kapan datangnya kiamat, ada dua kondisi. Kalau kondisi kita baik, kita akan diberikan semilirnya angin surga. Tetapi kemudian kalau kita banyak kejahatan-kejahatan kita, kebaikan kita mampu melebihi kejelekan-kejelekan kita, kita sudah dirasakan hawa panasnya, api neraka. Sehingga kita harus bisa memahami semua bagi orang yang beriman, apa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, apa yang kemudian disampaikan di dalam Al-Quran, harus betul-betul kita yakini kebenarannya. Al-Quran la'ruhibafih, Nabi memberikan bagaimana... penjelasan dari ayat-ayatnya. Sehingga ketika Nabi kepada, sampai kepada kita dengan hadis-hadis sahihnya, -hadis -hadis kita juga percayakan itu sama Kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa merasakan. Kita tidak bisa uh, menyentuhkan itu hal-hal yang sifatnya gaib. Tetapi ketika Nabi menyampaikan itu, Allah mengabarkan itu dalam Al-Quran, maka kita orang yang mengaku beriman, tentu beriman tentang hal itu. Oleh karenanya sekali lagi, Kita betul-betul bersyukur Allah menyampaikan kita sampai di penghujung tahun ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita kembali untuk lebih berbuat baik lagi di waktu-waktu uh, yang akan datang. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang kami sampaikan bahwa dalam rangka kita bermuhasabah diri, dan rangka kita mengetahui bekal-bekal apa yang kita siapkan, tidak lain dan tidak bukan bagaimana kita mengkaji. Hal-hal yang kemudian boleh jadi Yang kita kerjakan sekarang ternyata belum benar Yang kita kerjakan Belum mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW Yang kita lakukan Yang kita kerjakan belum sesuai Yang Allah <coughs> kehendaki Oleh karenanya Kita senantiasa di dalam belajar, di dalam kita mendengarkan Ustadz-Ustadz -ustad kita, memberikan pencerahan kepada kita. Dan kemudian kita secara pribadi-pribadi mencoba untuk menyampaikan kepada uh, sanak kerabat kita, sesama kita, sehingga seperti pada pagi hari ini, kita mencoba menyampaikan, menyampaikan Ustadz-Ustadz kita, kemudian kita mengingat kembali dalam forum yang uh, uh, mulia ini, insya Allah. Demikian.
1: Ya baik, terima kasih Ustaz Torian awal sudah disampaikan dan kini saatnya bagi anda untuk bisa berkesempatan bertanya langsung kepada Ustaz di lantai 02716793000 SMS WhatsApp di 08125530000 Coba kita terima yang ada di lantai ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Bapak siapa di mana?
0: Uh, Pak Selamat dari Palembang Mas.
1: Iya silahkan Pak Selamat. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Selamat. Ini yang saya tanyakan Pak, kami sebagai orang awam di dalam Alquran ya di surat Al Kafir surat ke 18 ayat 105. Di situ diterangkan bahwa orang kafir itu tak akan ditimbang semua amalnya di hari kiamat. Berarti nggak dikubur oleh Allah pak semua amal dia itu kalau dia kafir. Nah pertanyaannya, apakah orang yang nggak sholat itu termasuk orang kafir pak? Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ke, kalau yang tadi disampaikan di Al-Kafi ya, surat Al-Kafi ayat 105. di sini disebutkan ulai kaladinakafarubi lahum yaumal kiamati wazna. Jadi, demikian. Jadi Alquran menyampaikan kepada kita bahwa mereka itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya atau dengan Tuhan subhanahu wa taala. Maka sia-sia amal mereka. Dan ketika mereka, dan tidak memberikan timbangan terhadap amal-amal uh, mereka. Atau yang mereka perbuat di hari kiamat. Besok tidak akan diberikan timbangannya. Pertanyaan tadi adalah apakah orang yang tidak sholat itu kafir? Ada dua posisi Bapak. Kalau memang dia belum sholat, tidak sholat karena ketidaktahuan kewajiban seorang Muslim adalah uh, melaksanakan sholat itu. Maka kewajiban kita menyampaikan. Tetapi kemudian ketika secara... Sungguh-sungguh secara sadar, secara sengaja meninggalkan kewajiban ini. Kalau secara sungguh-sungguh meninggalkan dengan sengaja, berarti memang dia keluar dari rukun Islam kita. Rukun Islam untuk mendirikan sholat yang kedua itu. Sehingga kalau kita mengatakan apakah dia kafir dalam konteks Nabi ketika perbedaan antara manusia, satu dan manusia yang lain adalah di sholatnya. Ketika dia sudah tidak sholat, maka dia posnya kafir. Tetapi kita jangan serta-merta jangan serta-merta menuduh orang lain itu kafir. Karena ini cukup bahaya. Ketidaksholatannya dalam paruh waktu tertentu, karena satu hal misalnya ketidaktahuannya, apalagi misalnya sakit. Mungkin dia mengikuti kajian-kajian bahwa ketika orang Islam ya sholat, dia sholat. Tetapi kemudian ketika meninggalkan meninggalkan sholat sebagai bentuk dosa yang besar, mungkin ya belum sampai kepadanya. Sekarang kan sholat ya kalau kita pas longgar ya kita sholat misalnya, tapi pas kalau kemudian kita tidak longgar atau banyak kegiatan, kadang apa namanya e, meninggalkan, bahkan kemudian dikodok, misalnya duhur, asar, kemudian nanti sholatnya di maghrib gitu, ini kan nggak bisa. Tetapi karena ketidaktahuan itulah kemudian yang harus kita kedepankan agar kita senantiasa husnudon kepada orang lain, bahwa orang lain itu belum tahu. Tetapi, apa yang disampaikan Bapak, bahwa ketika orang itu tidak sholat, tidak sholat. Artinya tidak sholat, berarti tidak sholat. Bukan meninggalkan sholat kadang, artinya meninggal salat- sholat, sholat, kemudian pas waktu sakit, dia tidak sholat misalnya karena ketidaktauannya. Kemudian kita meninggal. Wanita berarti kafir nggak boleh kita sholatkan, misalnya nggak kita doakan. Kita husnudun bahwa proses itu proses tidak tahunya dia. sehingga itu sebagai uh, amal yang tidak baik tentu itulah ya Allah tapi kemudian kita sebagai sesama manusia untuk mendoakan itu tetap kita doakan makanya kita tidak bisa melabeli kafir berarti orang yang tidak sholat nanti tidak akan dihitung semua amal-amalnya kita jangan mudah-mudah ke arah sana jangan mudah-mudah karena kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya terkait dengan ketika meninggalkan sholat itu karena apa demikian bapak
1: yeah. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami Bapak Selamat Kita coba beri kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bergabung Di lain telepon. Ya, belum ya Kita coba bacaan pertanyaan yang ada di SMS uh, Ustadz, ketika kita sampai di masjid adzan sedang berkumandang Setelah selesai, bolehkah kita langsung mengerjakan salat sunnah qobliyah Tanpa salat sunnah takhiatul masjid terlebih dahulu dari hamba Allah yang ada di Cirebon boleh saja boleh saja
0: kalau kita datang ke masjid yang kita lakukan sebenarnya langsung sholat sunnah untuk taitul masjid silakan. artinya dua rakaat ketika azan itu bisa ada dua azan ketika tidak ada orang lain kita menjawab azan dulu menjawab jawablah azan itu ketika memang sudah tidak ada orang air eh, sudah banyak orang ya ada yang sudah sholat dan Apakah kita akan sholat tahiyatul masjid atau kemudian kita langsung sholat ke kubahnya silakan saja. Misalnya kalau subuh ya misalnya subuh kita kadang kalau misalnya masuk ke masjid itu dari rumah sudah dan kadang kita sholat uh, fajar dulu. Kemudian ketika kita masuk ke masjid begitu melangkahkan kaki ke kanan dengan doanya kemudian kita uh, melakukan sholat sonor, eh, dua rakaat itu silakan saja, boleh boleh saja silakan. Hmm.
1: Baik demikian mudah-mudahan bisa difahami Masih kami undang Anda untuk bisa bergabung melalui lantau 02716793000, SMS WhatsApp di 0812553000 Kita bacakan kembali datang dari kainan yang ada di Pontianak Apakah ada contohnya setelah sholat wajib membaca surah Al-Fatihah Terima kasih jawabannya Ustaz
0: Kalau secara khusus kami belum tahu untuk habis salat yang kita tahu ada zikir di sana yang benar, -benar sudah juga tercantum di uh, buku tuntunan salat kita. Tapi kemudian untuk yang habis itu membaca Al-Fatihah itu kami belum tahu.
1: Ya. Itu yang uh, kami jawab. Kemudian berikutnya di lantai telepon sudah ada yang bergabung kembali. Silakan. Kami undang Anda untuk bisa bergabung di lantau phone 02716793. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Hendrani. Di Rokan Hulu. Iya silakan Pak. Ini mau tanya nih Pak. Assalamualaikum Pak
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak
1: nah, ini mau tanya masalah blusur-blusur itu kalau taruh di jok kereta gitu gimana ya? Nah, itu aja Ustaz. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. maksudnya bagaimana, Pak?
0: Maksudnya ya, ditaruh di kereta?
1: Di kereta itu di motor, motor ya? Ah motor, motor. Oh uh, ya. Di, di jok motor iya benda brosur itu ya maksudnya iya ya, oh gitu geng baik saja baik terima kasih pangeran waalaikumsalam wabarakatuh itu
0: lebih ke arah ke etika bapak ke etika ya kalau kita biasanya brosur naruhnya di tas ini <tuh> tas kemudian kita bawa ya. cuma kalau misalnya ditaruh di jok motor juga tidak mengapa <tuh> Lebih ke arah etika ke untuk ketika memang aman ya ketika hujan dan sebagainya tetap di ya, dalam kabin kereta atau kabin motor mobil ya nggak masalah. Insya Allah tidak ada niatan kita hata pun Quran ya Al Quran ini Al Quran ini mushaf ini kita tidak ada dalam bayangan kita itu ketika kita menaruh misalnya kan ngepasin kita pakai tasnya bukan tas yang anti air misalnya kemudian ngepasin hujan kemudian kita merapat kemudian kita taruh di uh, jok kursi bisa di bawah ya kemudian tan tidak ada niatan kita menduduki Quran itu tidak ada sama sekali kita tidak ada artinya saya yakin kita umat Muslim ya ketika posisi itu tidak ada niatan kita itu akan menginjak-injak atau menduduki Al Quran ini Insya Allah tidak ada sehingga itu dalam hanya konteks untuk apa namanya aman ya aman saja Jadi insya Allah, uh, tadi kembali kalau kita angankan dalam bentuk yang etika yang kemudian, wah tidak panten dan begini, memang menjadi menjadi blunder juga. Bagaimana ketika HP ini, di si HP ini, itu kan banyak aplikasi-plakasi Al-Quran itu. Kadang kita tidak sadar atau sadar, kita bawa malah ke kamar kecil gitu ya, ketika-ketika, kita kan masih di kantong misalnya, kita kemudian ke kamar kecil, itu kan kita bawa. Padahal di dalamnya ada juga ayat-ayat. Artinya, Insya Allah tidak ada angan kita sebagai orang beriman itu, itu kemudian ngepasin mendudukan itu pada uh, sampai ke dalam. Misalnya, hmm. maka ketika kita tadi menyampaikan uh, ya oleh etika, ketika kita akan ke kamar kecil dan sebagainya, kemudian kita bisa ditipkan ke uh, teman kita yang di luar atau mungkin kemudian uh, di tas kita yang kemudian biasanya dititipkan di ada penjaga itu ya. Misalnya seperti itu Tetapi sekali lagi kami sampaikan Insya Allah tidak ada niatan yus Sehingga dalam posisi itu tidak mengapa Demikian Bapak ya.
1: Baik demikian kita lanjutkan Kembali datang dari Bapak Hari Yang ada di Depok Mohon pencerahannya Selama ini saya ikut Asuransi konvensional Apakah diizinkan di dalam ajaran Islam Ya Ustadz Apakah sebaiknya diganti yang syariah Atau cukup BPJS saja Mohon penjelasannya
0: Ya itu pilihan Bapak <coughs> Mengikut asuransinya ya mengikuti asuransinya pilihan BBJ apa asuransi itu pilihan Ketika kita memiliki uh, Mungkin rezeki lebih dengan menambah dengan uh, Asuransi sehingga mungkin Plafon dan sebagainya bisa lebih baik lagi Ketika kita sakit misalnya Itu pilihan tetapi yang lebih Krusial lagi adalah pilihan itu Harapannya tentu disesuaikan Dengan arahan Dari agama kita Kalau sekarang asuransi syariah, walaupun mungkin juga ada masih mendebatkan asuransi syariah pun masih di dalamnya ada khawatir misalnya. Terlepas dari itu semuanya, tapi ketika dewan uh, syariah nasional, dewan nasional syariah, de, dewan syariah nasional ya, DSN, yang kemudian semua memberikan fatwanya dengan kajian-kajiannya, kemudian lembaga keuangan ada yang kemudian memberikan produk jaminan, uh, produk asuransi ya, produk asuransi yang syariah, kita yang tidak konven Mungkin kan kalau kita sudah melampaui masa 510 atau 10 tahun bisa saja diambil kemudian di ini dimigrasikan kepada yang yang syariah. Kalau kemudian itu menjadi ribet menjadi ruwet begitu ya, ya sudah kita cukup bbjn, cukup bbjs misalnya kelas 1 kalau kita mampu, apa apa, insyaallah untuk penanganan kan sama. Ya, sama, karena semuanya kan kembali ke rumah sakit. Tinggal kemudian memang tambahan-tambahan uh, tertentu, misalnya naik kelas dan sebagainya, bisa saja tercover dari asuransi yang ada. Kalau kami asuransi apa beja itu pilihan. Tetapi kemudian kalau kita memilih pilihan kemudian semaksimalnya uh, lebih sedikit sama dorotnya dari sisi syariat. Kalau kemudian kita ada asuransi syariah, ya kita kita migrasikan saja ke sana. Dan insya Allah sekarang sudah sangat terbuka ya artinya untuk uh, Petugas-petugas di lembaga-lembaga keuangan, ketika kita pengin untuk uh, pindah
1: juga nggak masalah.
0: Hanya malah monggo saja itu pilihan-pilihan nasabah itu. Demikian. Nih, ya.
1: di lantai telepon coba kita terima kembali. Sudah ada yang ingin bergabung? Iya. Belum. Coba kita bacakan di uh, WhatsApp. Sudah ada pertanyaan lagi. Ustad datang dari Budi yang ada di Rejang Lebong. Mohon penjelasannya. Apa ada tuntunannya salat sunnah sesudah adzan Jumat? Kemudian yang kedua, apa hukumnya bagi orang yang mencari ikan dengan cara menyetrum? Mohon penjelasannya. Ust.
0: Baik, kalau, mis kalau misalnya kita uh, solat ya, solat kemudian setelah kita duduk kan kita ke ada dua ya posisi kita masuk kemudian kita membaca doa, Alhamdulillahirobbilalamin, kemudian kita solat. Uh, Dua rokakat itu kita kadang mengasumsikan pada desain ini adalah bukan asumsi tapi meniatkan itu adalah uh, uh, tahiyatul masjid saya. Kita duduk. Kemudian ketika khutib belum berdiri untuk khutbah itu ada ada sunnahnya untuk kita salat dua rakaat salat dua rokakat sampai imam uh, khutib naik ke mimbar. Jadi ada, ada salat yang disunahkan, ini sampai kemudian e, naik ke mimbar. Yang kedua posisinya bagaimana ketika kita sudah tahiyatul masjid. Ada kemudian dikumandangkan azan. Kan kalau khotib sudah naik mimbar, kemudian e, muazin azan. Kemudian pada berdiri sholat. Padahal kita sudah duduk tadi kan? Nah ini saya yang belum tahu. Jadi yang kami pahami, kalau kita sudah uh, apa namanya tahyudul masjid udah kita bisa sudah selesai. Kalau kita mau menambah sunnah kita, malah kita sholat semampu kita dua rakaat salam dua rakaat sampai imam naik ke mimbar itu selesai. Demikian Bapak. Iya. Kemudian Baik. yang kedua, terkait dengan bagaimana kita mencari ikan dengan nyetrum gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, apa apa. Iya sama saja kan dijalan nyetrum mungkin karena lebih ini cuma hati-hati aja jangan, jangan kita ikut ke setrum <laughs> ya Nauzubillah ya. maka kalau misalnya itu teknik saja tenis di setrum guna biar uh, kita dapat ikan-ikan tidak mengapa
1: <tuh> baik di land coba kita terima kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo assalamualaikum
0: Assalamualaikum warahmatullah ya. wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
0: Uh, ini Pak saya Pak Gampang dari Singkawang Kalbar.
1: Ya silakan Pak.
0: Yang saya tanyakan Pak saya baca prosur hidup sesudah mati dalam gambaran surga dan neraka hmm. bahwa di surga itu katanya ada pasar. Mohon penjelasannya Pak. Ada? Kasih, ada apa
1: Pak? Halo Pak. Ya, surga itu ada apa?
0: Hanya bacanya bahwa di surga itu ada pasar, gitu.
1: Ada pasar, begitu ya? Iya. Di surga itu pasar. Ya. ada pasar. Ya. Mohon penjelasannya, Demikian. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gimana, soalnya ada pasal, pasal pasar? Pasar, Pak. So. Pasar. Iya. Sebentar. Saya... Itu berusul berapa ya, Pak, untuk surga ada pasar, ya? Baik, bisa. untuk saya belum tahu Bapak Untuk iya. artinya secara uh, Apa namanya uh, Gambaran di surga, kemudian ada pasar Saya belum tahu Yang senantiasa kita uh, Pahami di surga Banyak hal-hal uh, Yang kita inginkan, sudah kita dapatkan Kita bisa ada di Tempat-tempat uh, duduk kita Dengan kemudian uh, Dipalayani oleh Para bidadari dan sebagainya atau pasangan ya itu yang kami cuma untuk kalau pasar nanti coba kami uh, lihat lagi iya. kami belum tahu maksudnya pasar itu seperti apa, -apa seperti di dunia ini kemudian jualan buah-buahan, sayuran kami belum tahu, apalagi tentang surga neraka itu yang samiat, kita memang merujuknya kepada hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita dan juga Al-Quran tentunya yang utama terkait dengan di surga dan ada pasar kami belum belum tahu, nanti ya. coba kami uh, lihat, itu Bapak
1: kemudian berikutnya coba kita bacakan di uh, Whatsapp ada pertanyaan datang dari Bapak Iwan yang ada di Cilacap Ustadz, apakah ada larangannya memasang batu nisan sebagai penanda makam seorang Muslim? baik
0: kalau kita merujuk kepada uh, bagaimana yang dilakukan oleh Nabi ketika Hamzah ya Hamzah itu paman Nabi yang kemudian meninggal di Uhud. Itu kemudian meninggal dan luar biasa sedih Nabi waktu itu. Itu beliau hanya memberikan uh, kuburnya kemudian juga dikasih uh, air begitu ya. Seperti tanda untuk karena mungkin uh, habis ditumpuk uh, begitu. Kemudian hanya ada batu saja. Jadi penanda lah di situ ada kubur kan? Nanti kalau misalnya belum eh, belum sampai waktu hancur, kemudian digali lagi kan juga problem. Itu sebagai penanda penanda saja, penanda untuk. Tapi ketika membangun sesuatu di dalamnya itu memang menjadi larangan membangun bangunan di atas kuburnya. Tapi kalau sebagai batu-batu yang ada untuk di situ ada ada kuburan yang baru. Karena kan kalau kelihatan kan baru, misalnya sampai mungkin satu tahun mungkin sudah bisa. Uh, kalau terpepet, kemudian ada penggalin lagi, itu sudah menjadi tulang belulang ya. Cuma kalau yang baru-baru dikasih, tidak apa-apa. Cuma sekarang masalahnya adalah ketika ngasih nisan itu, kemudian diikuti dengan kijingnya uh, itu yang kemudian uh, tidak boleh.
1: Yeah.
0: Kalau ngasih tanda saja batu atau apalah, itu bisa silakan.
1: Yeah. Baik, demikian, mudah-mudahan bisa difahami Coba kita terima penelpon terakhir ya Kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, terputus Baik, Ustaz Kita sudah berada di akhir Jumpa kita pagi hari ini Sebagai penutupnya bisa disampaikan silakan
0: Baik, Bapak dan Ibu Saudara semuanya Kami mencoba untuk Mengingatkan kembali Bahwa Allah betul-betul sangat sayang kepada kita. Kami bacakan di hadis yang kemudian menjadi pegangan kita. An-Nabi darin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wajalla man jaa hasanati falu astru am saliha wazidu. Wa man jaa fajazau sayyatun misluha aw aghfir. Wa man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu diraan. Wa man taqarraba minni diraan taqarrabtu minhu baan. Wa man atani yamshi ataituhu harwalatan wa man laqiyatni biqorabil ardi khotiatan la yusyriku bi syai'an laqani tuhu bi maghfiratan رواه مسلم Dari Abu Dzar berkata Rasulullah sallallahu bersabda Allah azza wa Jalla berfirman barang siapa melakukan kebaikan maka ia mendapatkan pahala 10 kali lipat atau lebih dan barang siapa melakukan kejahatan Maka ia mendapat balasan yang setimpal dengan kejahatannya. Atau aku mengampuninya. Berang siapa mendekat kepadaku sejengkal, Maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barangsiapa siapa mendekat kepadaku sehasta, Maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan berang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, Maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Dan berang siapa yang menghadap kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, Sedang ia tidak menyukutukan aku dengan sesuatu. Maka aku akan memberi ampunan yang sama dengan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat muslim. Bapak dan ibu. Tetap kemudian Allah. Sang Khalik, Pencipta kita. Tuhan kita. Sangat-sangat sayang kepada kita hamba-hambanya. Sangat sayang kita sebagai hambanya. Karena Allah menciptakan kita. Tidak ada keinginan Allah kemudian akan menyiksa kita. Tetapi kemudian kalau kita sudah dicipta. Kita sudah diberikan petunjuk. Kemudian kita mengingkarinya, kita sombong akan kemampuan-kemampuan yang kemudian diberikan kepada kita. Potensi-potensi itu kepada kita, hidayah-hidayah yang ada sebelum Al-Quran atau sebelum agama. Mampu melampaui kapasitasnya dia sebagai manusia. Kemudian dia togah, dia melampaui batas. Maka tentu Allah tidak akan rela untuk hal ini. Tetapi manakala kemudian kita senantiasa mencoba berbuat kebaikan, Allah akan mengabulkan kebaikan itu dan memberikan pahalanya sepuluh. Kalau kita, karena keimanan kita yang sedang lemah, sedang turun, keimanan kita yang kemudian yang khusuk kemudian kita berbuat hal-hal yang zalim, maka Allah akan memberikan balasan satu. Kalau kemudian kita mengharap kepada Allah dengan sejengkal, dengan sedepa, dengan belakang, Allah akan memberikan uh, respon yang lebih baik. Bisa lebih cepat, bisa lebih mendaului, dan sebagainya. Oleh karenanya. Kita betul-betul sebagai orang yang beriman harus merasa bahagia, harus merasa senang bahwa apapun yang kemudian kita kerjakan dengan dengan landasan iman, kemudian kita yakin bahwa Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita kerjakan, maka tidak ada rasa yang bahagia kecuali ini. Apa yang kemudian kita harapkan? Kita sudah bekerja. mumpulkan barang, harta benda dan sebagainya, apalagi sekarang akhir tahun kemudian anak-anak pada pulang misalnya dengan membawa mobil dan membawa banyak buku-buku tabungan yang kemudian di dalamnya ada angka-angka kemudian diberikan kepada saudara-saudaranya, apakah ini yang kemudian membuat kita senang? Kita akan senang manakala keluarga kita datang kepada kita dari berbagai lembaga-lembaga yang mereka ada di dalamnya kemudian mereka senantiasa taat kepada Allah, mereka tahu. Posisinya. Mereka mengkaji agama ini sehingga mereka bisa tahu mana yang baik dan mana yang benar yang salah, mana yang kemudian ini sesuai dengan tuntunan dan mana yang tidak. Semua proses ini adalah dalam rentang waktu. Rentang waktu ini ada akhirnya, ada batasnya. Semua yang hidup akan mengalami kematian. Dan kita sama-sama sedang berjalan menuju gerbang itu. Menuju gerbang keabadian. Di mana kemudian kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, ruh kita sudah dicabut oleh Israel melalui perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat itulah kemudian hanya amal kita yang akan menemani kita, hanya amal-amal kita yang dilandasi keminan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illallah, yang tidak ada Tuhan selain Allah yang kemudian kita sembah, kita tidak mensukutukannya, maka kita termasuk orang-orang yang memiliki kemenangan besar. Kita harus sadar dunia ini dengan seluruh hiruk-pikuknya, dengan seluruh kesenangannya, dengan seluruh apapun yang kemudian orang mengatakan sangat bahagia hidup di dunia ini. Ini hanyalah minta'ul hurur. Kesenangan yang menipu, kesenangan yang sedikit, kesenangan yang kemudian akan kita tinggalkan. Oleh karena kami mengajak di forum ini, mari sama-sama kita senantiasa berbuat baik. Kita tata kembali, mungkin keluarga-keluarga kita yang kemudian perlu kita sampaikan kebenaran-kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah ini, kita sampaikan. Mudah-mudahan itu juga akan mengurangi beban kita besok di akhirat. Mana yang menjadi tanggung jawab kita? Dalam tanggung jawab kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, kita yang bertanggung jawab, maka kita sampaikan. Dan sampai ketika kita dipanggil Allah, banyak sekali hutang-hutang kita terkait dengan amanah-amanah yang belum kita sampaikan. Kalaupun sudah kita sampaikan berulang-ulang, bertahun-tahun kemudian memang tidak mau. Itu sudah pilih Allah. Karena Allah ya di maya Karena Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikendakinya. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita betul-betul dengan penuh rasa kebahagiaan menapaki hidup ini. Untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Sehingga ketika Allah menambah umur kita dalam konteks uh, kuantitas. Ya, tambahan 61, 62 begitu. Itu... Adalah akan bermanfaat ketika kita melaksanakan atau memanfaatkan umur itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keringanan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Senantiasa menganugerahkan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran. Dan yang terpenting kita senantiasa mohon kepada Allah. Semoga kita bisa husnuh khatimah. Dan semua yang kita kerjakan ini dan kita akan menghadap Allah dengan tersenyum. Sementara boleh jadi orang-orang yang terkasih kita Menangisi kita Karena kebergaan kita tetapi kita tersenyum Karena Allah menggelita dan kita sadar Kita sudah siap dengan amal-amal yang kita kerjakan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Ustadz materinya sudah disampaikan di pagi hari ini Pemirsa dimanapun anda berada, demikian tadi Fajar Hidayah, semoga Banyak memberikan manfaat, insyaAllah kita akan Lanjutkan kembali Bersama dengan Ustaz Suprapto Di hari Jumat yang akan datang Saya, Ahmad Fauzan Undur Diri Alhamdulillahirrahmanirrahim Subhanakallahumabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh